0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä chatissa. Älä siis ihmettele, kun puhun välillä yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubin tämänkertainen vieras on yksi Suomen rakastetuimmista kirjailijoista. Jell Vestöön lähihistoriaan sijoittuvat romaanit herättävät Helsingin henkiin ja lumoavat lukioita kaikista ikäpolvista. Missä kulimme kerran, palkittiin Finlandiallakin. Vestöön uusin romaani sijoittuu 1940-luvun Suomeen. Molly et Henry, romaani sotavuosilta, on kiehtova tarina rauhasta, sodasta ja rakkaudesta. Siinä näyttelijänä työskentelevä Molly ja sotakirjavaihtajana toimiva Henry yrittävät selvitä talvisodan ja pakkorauhan
1: pyörteissä. Miksi juuri tämä tarina selväistää? Pitäisi pikemminkin ehkä kysyä, että miksi vasta nyt? on ole tänä syksynä haastattelussa jonkin verran puhunut siitä, että mä olen vältellyt näitä vuosia, sotavuosia. Mm. Siitä yksinkertaisesta syystä tämä on pitkä tarina, mutta lyhyt versio. Ne molemmat vaarini kaatuivat isän isäni äh, talvisodassa. Ja äidini, isäni jatkosodan alussa etenemisvaiheessa isoäitini jäivät leskeksi toinen 25-26-vuotiaana, toinen 27-28-vuotiaana. Vanhempani olivat kukin tahollaan vuotiaiden kun menettivät isänsä, eivät koskaan saaneet niin uutta isää. isäitini elivät niin leskinä sitten koko elämänsä, kasvattivat lapsensa. Varsinkin äitini kärsi kovasti tästä tapahtuneesta, että hän kärsi kovista tai syvistä masennuskausista koko elämä saa. Ja, ja tämä vaivasi häntä aina. Ja tästä syystä niin se oli mulle, kun se oli suvussa ollut, niin iso tabu ja niin, niin kuin hiljaisuuden peittämä se mennyt ja kaikki sotiin liittyvä. Siihen ei liittynyt tietenkään mitään häpeää, vaan sankarikuolimiahan ne oli, mutta tota, suru. suruhan sen hiljaisuuden aiheutti. Ja toisaalta mä kiinnostun historiasta siksi, että mun suvussa se oli jotenkin niin surua täynnä, eikä niin menneistä ajoista puhuttu, mutta sitten samalla niin kuin romaanikirjailijana tai kirjailijana mä koin niin pitkään, että et en mä pysty noista vuosista kirjoittamaan ne vaarien kohtalot, sekä tietysti se, että Suomessa on niin paljon kirjallisuutta, mm. sotavu, varsinkin niin kuin sotakirjallisuutta on tosi paljon. Mutta sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana mä aloin niin leppyä, jotenkin taipua siihen, että kyllä mä vielä noista ajoista kirjoitan vielä Kangastus 38 romaanin aikoihin, se ilmestyi tasan 10 vuotta sitten, niin mä sanoin haastatteluissa, että en, kategorisesti sanoin, että en koskaan aio kirjoittaa sodista. Mutta sitten kun mä aloin kuitenkin taipua sille kannalle, että tulen kirjoittamaan ainakin yhden kirjan, niin mä hain semmoista siviilinäkökulmaa. Ja sitten kun mä löysin sen seikan, että Svenska Teater, eli niin Helsingin ruotsalainen teatteri lähti näyttelemään tota Ruotsiin tota tarjo- Oikeastaan niin kuin lähes koko talvisodan ajan, eli tammikuusta huhtikuuhun, eli yli mm. olivat siellä. Niin siitä mä löysin jotenkin sen ajatuksen, että toi olla se mm. romaanin alku. Ja sitten mä oon aina kiehtonut, Mollihan ei ole pelkästään teatterinäyttelijä, vaan myös ihan filmitähti. Ja mä oon aina rakastamus siis vanhaa elokuvaa. Mä oon semmoinen poikana, joka katsoo vanhoja Suomifilmejä telkkarista, mitä kaikki kaverini eivät suinkaan tehneet. Että se löytyi ensin se Molli. Taiteilija, näyttelijä. Ja sitten aika nopeasti tulin siihen tulokseen, että sitten se toinen päähenkilö, mies, on toimittaja ja rintamakirjanvaihtaja. Ja sitten päätin myös, että he asuvat yhdessä, että heillä on rakkaustarina, jota sota kyllä vaikeuttaa tai tekee... Kauhan itsepäisiä ihmisiä molemmat. Niillä olisi varmaan myrskyissä suhde myös ilman sotaa, mutta sota tekee siitä vielä myrskyisemmän. Ja tuosta se lähti, se koko romaanin alkukuva. Mulla on se sama kuva, jolla romaani itse asiassa alkaa. Että se juna, jossa tämä näyttelijäseurue matkustaa Torinio Haaparan kautta Ruotsiin tammikuussa 40. niin lähti Helsingin pimeältä rautatieasemalta erittäin kylmänä yönä torstai-yönä iltana tammikuussa 40. Ja Molli näkee niin kuin siitä ikkunasta omat kaupeat kasvunsa kun juna lähtee asemalta pois. Siinä on tosi paljon elokuvallisia kohtauksia muutenkin, mä vaan odotan, että joku... Ah. No se, se, että mä oon elokuva ehkä en, en ole sillä tavalla laskelmoiva kirjailija. Se pitää ehkä huomauttaa, että en istu kirjoittamassa romaania ajatellen, että no ehkä tästä tulee elokuva, että mä leikkaan tossa ja laitan mm. tuommoisen, mutta... Mutta se on varmaan alitajuisesti läsnä se, että mä rakastan elokuvaa niin paljon. Että se kuvallisuus, visuaalisuus on niin kuin mukana kirjoittamisessani aina, mikä on paradoksi, koska itse en osaa piirtää tikkuukkuakaan oikein.
0: Kuinka paljon tässä romanissa on jäljellä sun, tai on ihan konkreettisia asioita sun isoisien
1: elämästä? Ei mitään. Tämä on ollut tuossa tosi tarkka siis Ehkä se kertoo myös omista rajoituksistani ihmisenä, se että kun mä vihdoin tästä ajanjaksosta kirjoitan, niin en kuvaa isoisien kaltaisia sotilaita vaan, vaan kahta levotonta sielua. Mutta tosiaan myöskin ne sottiin liittyvät, siis siellähän on sotakohtauksia. Henry näkee asioita rintamalla. hän on aika etuoikeutetussa asemassa sen ajan toimittajaksi, että hän pääsee lähelle etulinjaa ja hän kuulee myös paljon. Mutta ne ei ole mun isoisien tarinoita ollenkaan. Mun tyhjän kunnianosoituksen on tehnyt, ja sen ymmärtää, kun lukee jälkisanojen ihan niinku viimeistä kappaletta, jossa mä omistan tämän kirjan isoisilleni. Niin siinä on ne paikkakunnat, missä he kuolivat, eli summa ja sitten sääntämä. Ja mä kuljetan tarinaa siinä määrin, kun kerrotaan sodasta ja sotatapahtumista, niin talvisodassa ollaan hyvin lähellä summaa, ja siinä jatkosodan alussa etenemisvaiheessa jo on. Äidin isäni kaatui, niin ollaan lähellä sitä mistä paikkakuntaa, joka on Itakarjolassa vähän Aunuksen ja, ja Syvärin pohjoispuolella.
0: Sota vaikutti tietysti niin sunkin elämään, koska jos sun äiti on masentunut, niin sehän vaikuttaa lapseen. Kyllä se oli hyvin läsnä oleva asia mun ja lapsuudessa.
1: Muuttiko tämän kirjan kirjoittaminen jotain siinä? Miten ajattelet sitä nyt? Mä oon iloinen. Isäni elää yhä ja on hyvissä voimissa, 86 vuotia. ja hän sai lukea tämän jo käsikirjoituksen, siis valmiina käsikirjoituksena, mutta jo niin PDF-nä hän on hyvin ahkera lukija, ja, ja hän oli tosi iloinen, että mä olin vihdoin tarttunut tähän aikaan. Se ilahduttaa mua. Sitten äiti, äiti kuoli kahdeksan vuotta sitten kesällä, no. niin tavallaan olisin halunnut, että hänkin olisi saanut lukea tämän, mutta äiti oli näissä sota-asioissa hyvin herkkä, että voisi tietysti ajatella, että se, ne äidin poismeno on jotenkin vapauttanut minut, mm. minua kirjoittamaan näistä ajoista. Mutta niin? ei, ei, se on yksinkertaistamista. Ehkä se on pieni osasyy siinä, tai niin kun, ehkä se on mukana siinä, mutta kyllä, kyllä se on enemmän niin omasta kypsymisestäni ihmisenä. Et vasta nyt on olin valmis kirjoittamaan noista ajoista, jotka kuitenkin... Se oli jännä se lapsuudessamme, siis Broidin ja mun lapsuudessa, niin isoiset oli niin kuin siinä pianon päällä. Toinen Vänerikki, toinen ihan rivi sotilas. Mutta ei me niistä puhuttu, Et ehkä isoäideillä se suru oli vaan liian syvä ja sitten lapsihan ei myöskään ymmärrä tota kysyä. Mm. Lapsi eläi siinä omassa. Mäkin olin, kuuntelin englantilaista ja, ja suomalaista ja amerikkalaista rukkia ja olin semmoinen niin tyypillinen 70-luvun nuori. Mä koin niin lapsuudessa, että... Niin kuin sodista on mennyt jo kauan aikaa. Enää ei, ei tunnu siltä. Ei, enää ei tunnu siltä, mutta se, siis lapsen aikakäsityshän on mitä on. Mä muistan, kun mä aloin kuunnella, mä käytän musiikkiesimerkkejä. Mä aloin kuunnella musiikkia 12-vuotiaana tai jotain, eli joskus vuonna 73 ehkä ikinä, ja sitten mä aloin nostaa levyä. Niin ikinä en olisi ostanut Beatles-nimisen yhtiön levyä 12-vuotiaana, koska yhtiö oli hajonnut kolme vuotta aikaisemmin. Ne oli lähes kolmekymppisiä, ja mun mielestä niillä oli toinen jalka haudasta. Tämä on niin lapsen aikakäsitys. Nyt hän mä tajuan, että niin kuin vuonna 61 syntyneen, 1961 syntyneenä, niin mä olen syntynyt ihan heti sotien jälkeen. Et kyllähän mä nyt muistan niin kuin lapsuudesta, että sen ajan Suomi. Kyllähän siinä näkyy kaikki se karuus ja niin kuin sodan jäljet. Näkyvät monellakin tapaa. Varsinkin esimerkiksi niissä vanhemmissa alkoholisteissa, niin kuin Helsingissä, että sitä silloin tajuttumme kakarat. Mm. Hyvin moni heistähän oli varmaan sellainen, joka oli palannut sodasta fyysisesti, mutta henkisesti ei.
0: Joo. Ja sä kuvaat mun mielestä tosi hienosti sitä välirauhan Helsinki. Mä en ole ehkä siitä lukenut niin paljon välirauhan ajasta. Se jätetään jotenkin juurikin sota. Kirjaisut pois, koska Sip, Ja se oli just hienoa ja mahtavaa. Se ei ole niin puhkikirjoitettu niin. kuin, kuin talvisodan ja jatkosodan. Ja se on vuodet. joku ihmeellinen odottamisen ja epävarmuuden
1: ilmapiiri, mun mielestä, kirjoissa ja kerronassa, joka niin tavoittanut hyvin. Toi on hyvä, hyvä pointti, koska mua alkoi jo varsin nuorilla, sehän on kestänyt näin kauan ennen kuin mä oon pystynyt joista kirjoittamaan, mutta tota laillaan niistä lukenut hmm. ja katsonut dokumenttielokuvia ja niin poispäin. Ja tota, mun alkoi aika varhaisessa vaiheessa kiehtoa, niin kun se ajatus, mietitään sitä talvisodan jälkeistä kesää, kaikki heinätyöt ja talkootyöt kylissä, niin joka paikassa oli niin miehiä puuttu, että jonkun niin talon poika oli jäänyt sinne. Että sen täytynyt olla niin tosi omituisen sen tunnelman. Ja sitten jos mietitään sitä, että Suomi oli saanut tämän hataran rauhan Neuvostoliiton kanssa, joka oli myös hyvin katkara rauha, koska mehän menetettiin maalastamme 10 kymmenisen prosenttia ja jouduttiin antamaan Hanko mm. laivasta tukikohdaksi ja niin poispäin. Mutta muualla maailmassa meillä oli ehkä tilapäinen rauha, mutta muutama viikko talvisuna rauhan solmimisen jälkeen niin Saksa ottaa Norjan ja Tanskan. Vielä muutama viikko Saksa ottaa Belgian ja Hollannin. Vielä muutama viikko ollaan jo kesäkuun puolella, niin Neuvostoliitto ottaa koko Baltian ja Itäisen Puolan ja, ja Saksa menee Pariisiin. Että se oli ihan järkyttävää, aika, että totta kai se on tuntunut meilläkin, että, että voiko tämä rauha pysyä, kun maailma on nyt tämän ää, kaltainen. Miettii vaikka sitten syksyllä 1940, joka on vielä siis totta kai välirauhan aikaa, mutta silloin neuvostoliittolaisia sotilaita tulee ju- junalla idästä, niin kuin idän raja-asemilta Hankoon, koska se laivastotukikohta on siellä ja samaan aikaan saksalaisia sotilaita nousee maihin Oulussa ja ja Vaasassa ja lähtevät pohjoiseen. Siitähän Henrik puhuu, kun hänellä on ne tapaamiset sen kontaktinsa Eversti Luodon kanssa puolustusministeriössä, että mikä, mikä vapaus ja itsenäisyys tämä on kuin kahden vieraan sotilaat kulkee no. ristiin rastiin meidän rautateillä ilman, että me voidaan tehdä asialle mitään. Että se on ollut outoa aikaa, mutta silti tämä juttu ihmisissä joka näkyy nyt niin Ukrainassa näinä vuosina, ja tällä hetkellä Gaasassa on niin hirveä tilanne, että siellä se ei edes varmaan tällä hetkellä näin, mutta kuitenkin näy, mutta kuitenkin miten ihminen yrittää aina säilyttää jonkinlaisen niin arkielämän, yrittää löytää niin ihan hirveiden olosuhteiden keskellä jonkinlaista arkea, jossa voi niin olla läheisten kanssa ja elää edes jonkinlaista siviilielämää tai arkielämää, ja sitä me Suomessakin yritettiin. Siinä on mun hieno se kohta
0: josta jalkapalloottelusta, jossa se Molly hermostuu jollekin, joka arvostelee hänen Henryn
1: niin Henryn taitojen maalivahtin niin, kuin aika huono maali. Niin. hän päästää yhdeksän maalia sinä on tullut mä en
0: ole mättä, mutta 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 se mutta 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 mutta
1: Se on mutta 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 on coping niin kuin englanniksi sanotaan. Ja siinä ei ole mitään pahaa, vaan se on niin ehkä yksi niitä asioita, jotka antavat jotain toivoa niin synkkinäkin aikoina, että ihmisissä on tämä piirre. Ja tuo jalkapalloottelu itse asiassa mä olen tehnyt siitä ihan, se on niin kesäkuun puolessa välissä 40. eli just silloin, kun, kun Neuvostoliitto valtaa Baltian maat ja, ja, ja Saksa valtaa Ranskan. Mutta tuommoinen matsi pelattiin. Että tota, eräs rykmentti ja sitten oli niin toimittajajoukkue ja, 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 tota, ja se oli jotenkin niin liikuttavaa lukea, Et siellä ne yrittää niin kuin, että ikään kuin jalkapallomerkit siis jotain. Mm. Ja tuossa talvisodan ajalta löytyy muitakin niin omituisia ja kauniita urheiluun liittyviä tarinoita helmikuussa 1940, siis kesken talvisodan, niin Tukholmassa pelattiin jääpallon, maaottelu Suomeen ja Ruotsin välillä. Ja mä oon aina ihmetellyt, että ketkä jääpalloilijat sinne meni, koska eikö ne kaikki nuoria miehiä olleet rintamalla. Mutta siinä on kuitenkin pelattu ottelu, jonka Ruotsi muistaakseni voitti selvästi. Yllätys, yllätys. Ja Ella Eronen aloitti sen maaottelun, tota, tämä meidän suuri primadonna, teatteri primadonna. Mun muista, lauluako hän laulun vai lausuakseen runoja, mutta hän kuitenkin aloitti sen. Et se, se kävi ihan selvästi ilmi myöskin, kun lukee siitä Helsingin ruotsalaisen teatterin niin kuin oikeasta niin kuin Ruotsin mm. kiertoesta. Silloin, että kyllä ruotsalaiset oli kovasti niin kansantasolla meidän puolella. Mm. Meitä hirveän latautunut ollut se tunnelma niissä ja. näytöksissä ja mo- monesti aloitettu just maamme laululla. Ja.
0: Mun oli mahdoton, saatu monessa haastattelussa sanonut, että sä... Tämä ei ole kommentti Ukrainan sotaan tämä kirja. Sä aloittanut tämän aikaisemmin. Kyllä. Mutta tuota on mahdotun tietenkin lukea ajattelematta
1: Ukrainan Sen sotaan. ymmärrän. Niin. Sen ymmärrän.
0: kyllä. Ja siinä on esimerkiksi se, kun se Edmund pohtii sitä ristiriitaa journalismia ja propaganda välillä, kun hän siis on rintamalla ja rintamakirjavaihtajana ja sitten hänen raporttinsa muuttuu niin realistisiksi voineen sanoa, että sitten ei julkaista Joo. enää.
1: Ja Joo, tu- do, ehkä... Lisätä tässä, että hän on siis selvästi niin lojaali Suomen mm, yllä, mutta häntä alkaa niin riepoa se, kun hän näkee sen sodan todellisuuden ja sen mitä miehille oikeasti tapahtuu ja mitä heiltä vaaditaan siis sotilalta. Mm. Ja, ja tota, hän haluaisi niin niiden sotilaiden nuorten miesten takia. Mm. Hän on itse 43-vuotias ja, ja ei ole koskaan ollut naimisissa. Hänellä ei ole omia lapsia mm. kokee, että Monet näistä nuorista sotilaista voisivat olla hänen poikiaan. Ja siitä syntyy niin kuin semmoinen niin kuin totuudellisuuden palo, että hän haluaisi kirjoittaa totuudellisemmin, mutta sodan aikana on aina sensuuri päällä, hän ei voi. Ja siitä muodostuu erittäin syvä mm. istiriita hänessä. Ne on ne, mitä mun piti kysyä. Niin mä keskeytin. Ei, se, ei kun se, mutta oli <tos> siis
0: hyvä, hyvä, hyvä täsmennys, koska tosiaan se ei, hän ei ole epäisänmaallinen, hän vaan haluaa ei, ei pikemminkin kertoa.
1: Niin Hän on jonkinlainen liberaali niin. Niin kuin maailman ja sitten lehdessä on se oman lehden johto on niin kuin kyllä autoritaarisempi niin. ja siinä mielessä en, en vetäisi yhtäläisyysmerkkejä oikeistolaisuuden ja isänmaallisuuden välille, koska oikeistolainenkin niin. voi olla isänmaallinen, he kokevat olevansa isänmaallisempia kuin Henri ja sitten täytyy muistaa, että siinä on jo talvisodan aikana ollut myöskin valtion tiedoituslaitoksen, silloin puhuttiin tiedoituksesta eikä tiedotuksesta, tämän ovat historiaitsejat opettaneet mulle, niin tiedotuslaitoksen lähettämä sensori kaikkien isojen lehtien ja myös yleisradion toimituksessa, että se on niin kuin semmoinen sensori
0: Ja sitten kun sota päät- talvista päättyy ja alkaa välirauha, niin Henry haluaa mennä, oliko se rauha Joo, Sori,
1: sa- on rauhan, sa- sa- tuli.
0: rauha sa- tekemään juttuja niistä niin sota, sotan niin mielistä kyllä. miehistä. Tota, Onko mahdollista kirjoittaa näistä niin yhtäläisyyttä nykyisen sodasta kertomisen kanssa ja sen, mitä
1: tapahtui silloin? No erojakin on. Se, mikä on niin kuin, kyllä yhtäläistä on se, että esimerkiksi tuntemani sellaiset toimittajat, jotka ovat olleet paljon niin Venäjällä tai myös Ukrainassa, niin ovat kyllä vahvistaneet minulle tämän, että yhä vieläkin on niin, että ei sodassa mikään niin kuin sodan osapuoli puhu totta, objektiivisesti totta, jokainenhan esittää sen oman asiansa ja jokaisella on oma propagandansa, niin oli Suomellakin. Et siinä mielessä niin kuin mikään ei ole muuttunut, mutta kyllähän teknologia tarjoaa tänään kuitenkin semmoisia salaväyliä, että mä luulen, että me niin kuin saadaan. Ainakin kuvan tasolla me saadaan niin kuin. jokainen meistä on sitten tietysti parempi tai huonompi etsimään niin kuin netin syöväreissä. Mä itse en esimerkiksi löydä, en esimerkiksi löydä kauhean hyvin ää, vaikeasti tavoitettavaa materiaalia sieltä, mutta mm. jotkut löytävät. Ja jos sä oot sellainen, niin sä pääset varmaan näkemään hirveyksiä ihan eri tavalla. Sen ajan kotirintama hän oli... Lehdissä oli tuommoisia suttuisia mustavaa omista sotilaista, ja siinä kyllä valikoi niin kuin nämä viralliset tahot hyvin tarkasti sen, nyt, mitä sai näyttää. Mm. Että kyllä me jollain tasolla näemme enemmän tänään. Mietitään vaikka, nyt kun Männä kesänä, niin Helsingin Sanomissa oli yhtäkkiä yhden reportaasin kuvituksena, oli semmoinen video, joka oli kuvattu ihan sotilaan kympäröstä, kun no. pieni ukrainalainen iskuryhmä, joka koostui kansainvälisistä sotilaista, ei-ukrainalaisista sotilaista, meni ilmeisesti linjojen taakse, ja heidän maastoa-autonsa sai täsmäiskun. Ja siinä niin kuoli ja toiset ryömi autosta ulos, ja kaikki tämä kuvattuna, se näytti ihan joltain Että no. Et siinä mielessä... Kuvan tasolla näemme ehkä enemmän, mutta, mutta kyllä se on yhä säänneltyä ja kannattaa suhtautua kaikkeen niin varauksella kyllä. No. Tänne ovat harjoituneet toimittajat, jotka olen sanoneet. Sä olet itsekin toimittaja taustaltasi. Lyhytuura aikoinaan jo joku vajaa kymmenen vuotta. Neen, no,
0: on, nyt. Onko Henryssä jotain siitä on...
1: Minua on, on. Niinku... Mä jo no. nauriskellut joissain tänä syksynä, että Molli ja Henrihan ovat erilaisia myös, mutta heitä yhdistää tietyt luonteenpiirteet ja molemmillahan on tosi vahva auktoriteettikammo. He eivät pidä auktoriteettista ja uskaltavat myös niin kuin nousta niitä vastaan. Mm. No mä en tiedä, onko mä ollut koskaan niin rohkea kuin he ovat, mutta se, sen auktoriteettikammon on kyllä heidän luojansa tai niin kirjoittajansa antanut heille ihan niin kuin oman <laughs> sielunsa syöveisesti. Koska tämä on ollut mun ongelma aina ja on yhä, on on syysä sille, että mä valitsin tämmöisen itsellisen ammatin. Ja saan olla onnellinen, että mä oon pystynyt elättämään itseään sillä. Mä ajattelen, että tässä on myös molemmilla mollilla
0: ja on, on vähän identiteettikriisiä. Nehän, Kyllä. Niin, siis, tai siis sen ei ehkä tarjolla ne niin että näkee sen, koska siis toinen miettii, että onko hänen
1: näyttelijäuransa enää työssä. On. Niin. Heidän konfliktin saan ovat sukua. Niin. toisille että se Henryn konflikti auktoriteettien kanssa hän koskee sananvapauden ehtoja sota-aikana. Molli taas näyttelijänä, no hänellä on muitakin ongelmia, siinä on semmoinen tosi varhainen miitui juttu että hän on ollut nousussa filmitähtenä, mm. mutta sitten hän sanonut ei yhelle lähentelevälle tota, mainikkaalle elokuvatuottajalle tai direktörille ja rangaistukseksi hän saa sitten vain huonoja rooleja. Mutta Mollissa on myöskin se, että Sota-aikana myös elokuvateollisuus valjastetaan maan tarpeisiin. Ja eräs tapa on se, että niin kuin jos sota pitkittyy varsinkin, niin kotirintamalle halutaan tehdä hömppää. Eli romanttisia draamoja tai kepeitä komedioita, että kotirintama saisi unohtaa ne ajat, jossa, jossa eletään. Ja, ja Mollihan on just siinä tilanteessa, että hän saa yhä elokuvarooleja, mutta hänen mielestään ne elokuvat ovat siis aivan tulisi päiväisiä, ja hän haluaisi jotain painavampaa. Mutta sota-aika nyt ei ole teatterissa, eikä eikä elokuvassa. Se aika, jolloin teatteria tai elokuvaa uudistetaan. Tuosta on muuten tarina, sinä iltana, iltana, kun talvisota alkoi, eli 30. marraskuuta 1939, niin Helsingissä Suomen kansallisteatterissa esitettiin oli Ensi-ilta. Sellainen näytelmä, jonka nimeä, nimeä en nyt muista. Mutta tuota, se oli erittäin, niin kuin, sekä lavastus että itse näytelmä, oli niin kuin, ilmeisesti hyvin modernistinen. Mua harmittaa, että mä en nyt saa päähän, niin mä en edes muista, oliko se suomalainen vai, vai käännetty. Mutta se oli Ensi-ilta, ja se olisi ehkä mullistanut niin kuin, suomalaisen teatterin. Mutta seuraavan, tai seuraavan oh. aamun alkoi talvisota, ja se kai jäi siihen ensi sitten. Jonkun pitäisi nyt ottaa ja tehdä se. Niin, joo, mutta mä en se voi olla, että se on Ei Enää olen niin kovin uudistavaa. Siitä on kuitenkin yli 80 vuotta.
0: <laughs> Kirjaklubin jälkeen kysyi näytelmästä kansallisteatterista. Selvisi, että näytelmän nimi oli Meidän kaupunkimme. Ja se tosiaan esitettiin vain yhden kerran. Wilder Thorntonin kirjoittaman ja Pulitzer-palkitun näytelmän ohjasi Eino Kalima, ja edistyksellisen siitä teki ainakin se, että näytelmä oli tarkoitettu esitettäväksi ilman lavasteita. Myöhemmin näytelmästä tehtiin Yhdysvalloissa ainakin yksi elokuva ja pari muusikaalia. Niidenkin nimi on Meidän kaupunkimme. Mutta nyt takaisin kirjaklubiin. On hassua, miten tuntuu, että sodasta on nyt vähemmän aikaa kuin silloin, kun olin lapsi.
1: Kyllä mä olin jo ennen Ennen kuin maailma muuttuu tällaiseksi, kun se on nyt tällä hetkellä, niin mä olin jo ennen sitä tajunnut just tämän ajatuksen, että mä olen syntynyt heti mm. toisen maailmansodan jälkeen, että eihän niin kuin viis- mä olen syntynyt 61 ja 15 mm. vuotta on mitään. Mm. Mutta kyllähän se tunne on vahvistunut nyt. Ja se, miten historia on noussut esiin eri-ikäisille ihmisille, kyllä mulla on semmoinen tunne, että silloin 24. helmikuuta 22, eli kohta kaksi vuotta sitten, niin Koko Suomi jotenkin sähköistyy mm. ja kaikki ne vanhat historian muistot nousivat pintaan. Ja esimerkiksi isäni kertoi, että hän oli nähnyt jonkun painajaisen, jossa hän ja isoäiti juoksivat pommisuojaan. Ja jos se on to- niin todellisuuteen perustuva, niin sehän on oltava talvisota, mm. koska isä oli sitten sotalapsena Ruotsissa yeah. jatkosodan aikana. Ja, ja isähän on silloin ollut vain pari vuotta, pari vuotta kolme vuotta vanha. Sitten taas me mietin omia poikiani, jotka ovat milleniaaleja 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa syntyneitä. Niin ennen tätä Ukrainan sotaa mä joskus katsoin heitä ja ajattelin, että, että no heille tämä on vihdoin vaan historia. Mm. Et niin kuin, kun se kuitenkin on koskettanut meidän suvussa niin kuin kolme sukupolvea, eli isoäidit, isoisät, mm. sitten äiti ja isä ja sitten minä ja veljeni. Mutta nyt jotenkin tilanne on taas toisenlainen, kaikki on jotenkin niin... Niin lähellä ja niin vereslihalla. Ja Näet myöskin täs... niin vaarallinen tämä aika, että mihin tämä vielä kehittyy. Näyttää sitä samaa kuin kuvaamassasi ajassa. Näen paljon samaa, mutta sen sijaan, mä, mä jo sen Kangastus 38-romaanin aikoihin 10 vuotta sitten, silloin jo multa kysyttiin paljon, että se sijoittuu vuoteen 38. Ja, ja tota, 2010-luvun alussa oli nähtävissä jo niin esimerkiksi sen radikaalin oikeiston nousu Euroopassa. Mm. Ja erinäisiä asioita. Ja minulta kysyttiin, että onko tämä nyt uusi 30-luku. Ja mä niin mä varotin ajattelemasta niin, koska ei historia siinä mielessä toista itseään. Mark Twain sanoi, että se rimmaa. Ja se on niin kuin paljon parempi. Mä myöskin aina tota, uskonut siihen antiikin filosofi Herakleitoksen niin sanotaan, että et voi astua samaan jokeen kahdesti. Et maailma näyttää pikemminkin semmoiselta. Silloin mä torjoin... Niin tämän ajatustavan kymmenen vuotta sitten. Ja sanoin myös, että meillä on kuitenkin eri tasojen johtajat. Koska silloin vuonna 2000, kun mä kirjoitin 1938 romaania, niin USA presidenttinä oli Barack Obama ja Saksaa johti Angela Merkel. Et niissä oli kuitenkin jonkinlaista semmoista um, jotenkin herättivät luottamusta. Ainakin jonkin verran. On pakko myöntää, että nyt nämä 10 vuotta niin ei maailmaa parempaan suuntaan kulkenut. Ja tota, meillä on mielestäni Suomessa ollut hyvät poliittiset johtajat, mutta meillä on niin pieni, maa. Me ollaan pieni maa, että ei, ei se ratko se. Ja nyt niin kun maailma on sitten, jos miettii vaikka sitä skenaariota, että Donald Trump palaa ensi vuonna USA-presidentiksi, niin se on pelottavaa.
0: Siirrytään synkistä tulevaisuuden näkymistä rakkauteen. Molly et Henry on nimittäin rakkaustarina. Romanin alkaessa Molly on kiertoilla Ruotsissa ja Henry rintamalla sotakirjeenvaihtajana. Rauha tuo heidät takaisin Helsinkiin ja toistensa arkeen. Suhde on myrskyinen. Molly ja Henry lähentyvät ja erkaantuvat, riitelevät ja ärsyttävät toisiaan ja palaavat taas yhteen.
1: Suhde on hyvin moderni. No mä tein siis sekä Henry joka on vanhempi kuin Molli. Hän on syntynyt vuonna 1896 ja Molli on taas syntynyt vuonna 1908. Mä tein molemmista niin moderneja kuin mä uskalsin tehdä, että niistä ei saa myöskään tulla anachronistisia. Mm. Et ne ovat kuitenkin sen ajan tuotteita ihmisinä ja sen ajan vankeja jossain määrin, mutta he ovat hyvin, hyvin moderneja ja heidän tapansa elää mm. yhdessä. hän eivät, eivät ole edes kiiloissa, vaan asuvat... Tuota, Henri on muuttanut mollinkäin ja tämä on niinku keskellä porvarillista töölöä museokadulla ja Naapurin naapurin ruoan palo- katsoa heitä hyvin ankarasta. Onko oliko tällainen mahdollista muulla kuin sun mielikuvituksessa? Tuosta voisi kiistellä, koska on, on sanottu, että mä olen lukenut esimerkiksi semmoisen väittämän Helsingistä tosin 20-luvun lopulta eikä 30-luvun lopulta, että niin, niin, niin kuin ankaran luterilla ne kaupunki, että niillekään ei ollut tilaa, mutta sitten taas kun mä oon niin kuitenkin niin monta eri lähdettä käyttänyt. Ja siis totuus on kyllä kuitenkin se, että aina on ollut eri tavalla niin eläviä ihmisiä ja ihmisiä, jotka ovat kokeilleet ja koetelleet niin kuin rajoja. Ja. Et kyllä mä uskon, että Helsingissäkin mutta sä oot saanut sitten kestää niin kuin ne pahek- niitä paheksuvia katseita. Olihan meillä suomen kielessä tämä sana susipari. Mm. joka niin kuin kuvaa aika hyvin, niin kuin, että mitä ollaan ajateltu pareista, mm. jotka eivät ole niin virallisesti. Ja Molli ja toki
0: oli siis
1: Joo, sekin täytyy että muistaa, se että, niin että ne liikkuvat se, se on helpompaa kuitenkin ollut, koska siinä on varmaan jonkin verran tukea. Ja Mollistahan esimerkiksi miettii, että Molli naisena elää olla tavalla, ja hän on elänyt muusikon kanssa muusikon kanssa ennen sitä, ja eihän hänen, hänen äitinsäkin ilmeisesti aika boheemi, koska ei, ei k- kirjassa ainakaan käy ilmi, että hänen äitinsä toruisi häntä hmm. tästä. Sen sijaan hänen siskonsa Lille on pikkasen niin sillä, hän on säntillisempi ja porvarillisempi ihminen, ja ei, ei katso mollia kierroa, mutta välillä niin näkee, että he ovat eri maat.
0: Tässä romaanissa vierailee ihmisiä sun aikaisemmista romaaneista. Kyllä.
1: Mä oon tehnyt on ennenkin. Jos lukee näitä mun romaaneja. En ole, jos aloitetaan siitä, että mä en ole koskaan pystynyt tekemään trilogioita tai sarjoja. Mä suoraan sanoen oon hirveän kateellinen kaikille kirjailijoille, jotka siihen pystyvät. Mun on aina saatava aloittaa niin kuin, niin kuin tabula raasan kanssa, eli, eli puhtaan ää, taulun kanssa. Mutta mä oon sitten... Huvittanut itseäni ja toivottavasti myös lukijoita ennenkin sillä, että, että tota, vaikka tämä Lucy liljejelmä, joka on nyt tässä kirjassa Mollin eräänlainen ystävä, mm. niin tämä on jo kolmas romaani, missä hän on mukana. Hän oli yhdessä pääosassa, missä kuulimme kerran romaanissa. Sitten hän vilahti vanhana tai suht vanhana ää, tässä älä käy yöhön yksin romaanissa ja nyt hän on mukana. Et mä oon tehnyt tämän ennenkin. Ää, Jotenkin pidän siitä. Se on semmoista vakavaa leikkiä, josta mä tykkään. Mutta tässä kirjassa on enemmän vanhoja tuttuja kuin koska aikaisemmin. Tässä on, missä kulimme kerran romaanista, niin Luisi Liljeilmin lisäksi on tämä kieltenopettaja mistä Koslovski, joka on, missä kuulimme kerran romaanissa. Hän on jatsmuusikko tullut laivalla ja on mukana tuomassa jatsmusikin Suomeen. Ja sitten tässä on Klaas Thune, tämä lakimies, 38 romaanista pienessä osassa. Ja myöskin tämä Henri Lähenen ystävä Guido Röhmän perheineen on myöskin siitä romaanista. Ja tämä on kyllä mun tapa sanoa, että nyt mä en enää palaa sinne 1900-luvun alkupuoliskolle. Se on niinku tehtynyt. tehty mä, tai mä sanotaan näin, että mä oon kirjoittanut tuosta ajasta isän nimeä romaanissa, joka ilmestyy vuosituhannen vaihteessa. Sitten, missä kuulimme kerran 38 ja nyt tämä Molli ja Henri, Niin Mä oon, mä oon ammentanut tuosta ajanjaksosta Suomen historiassa sen, minkä pystyn. Joku Se muu pystyy ollut. varmaan ammentamaan vaikka mitä, mutta mä oon, niin, tunnen olevani. Ja en, koskaan ei pitäisi sanoa ei koskaan. Mutta ainakin tällä hetkellä mä tunnen olevani valmis sen epookin kanssa.
0: Puhutaanko sitten, säkin olit seuraava, kerro hei, tuleeksi. Tällä tarinalle jatkoa?
1: Tai tuleeko esimerkiksi Molly? Ilmestyykö hän? Joo, en usko tälläkään. Siis, tänä syksynä mä oon sanon enemmän kuin koskaan. Ei puhuta tämän kirjan lopusta, Joo, se olisi hirveä spoileri. Mutta tänä syksynä mä oon enemmän kuin koskaan. Mä oon ennenkin saanut tämän kysymyksen, että tuleeko jatkoa? Niin. Tuleeko jatkoa? Ja tänä syksynä sitä on kysytty enemmän kuin koskaan, koska Molly jää aika niin kuin herkkään tilaan siinä. Ja, ja tota, Mutta vastaus on kyllä, siis mä en ole koskaan pystynyt tekemään suoria jatko-osia, enkä usko pystyväni nytkään. Mutta mulla on semmoinen toivomus, että me jossain muodossa tavattaisiin tämän kirjan joitakin henkilöitä.
0: Molly et Henry ilmestyi yhtä aikaa suomeksi ja ruotsiksi, Suomessa ja Ruotsissa. Vestö ei itse Suomen
1: omia kirjojaan. Ytimekäisen yleisökysymys kuuluukin, miksi? No siihen on monta vastausta, mutta ehkä kaksi tärkeintä on se. Ensinnäkin teknisesti jollain tasolla mä kykenisin siihen, koska mä oon ollut veroten kaksikielinen jo monta vuosikymmentähöksi tai teiniästä lähtien. Ää, mutta ei minun tarvitse, siis mä kirjoitan itse suomeksi. Pal- aika paljon kolumneja esheistä tällaista kirjoittanut, mutta ei mun tarvitse avata ja lukea muutama sivu taitavan suomenkielisen kirjailijan tekstiä nähdäkseni sen eron. Eli mä pystyn ihan hyvää su- suom- suomenkielistä käyttöprosaa kirjoittamaan, mutta se, se laaja syvä rekisteri, mikä kirjajalla pitää olla, se tunnerekisteri, niin, niin se mulla on ruotsiksi. Ja, ja sitten sit, toi toinen syy. Ja tästä täytyy huomattaa myös se, että mulla aina on aina ollut tosi hyvät kääntäjät suomeksi ihan ekoista novellikokoelmista lähtien. Ja, ja nyt Laura Beck on kääntänyt ehkä mun neljä-viisi viimeistä Kirjaa myös tämmöisiä yhteisteoksia, mitä on tehnyt toisten kirjailuiden kanssa. Ja hän on niin aivan loistava. Se tosi... on tosi hieno. Mutta sitten on vielä toinen selityshän on, on sitten se, että kun mä oon pykännyt näitä romaaneja, pykän niitä 3 vuotta, niin nehän mä nyt toisella kielellä haluaa sitä samaa romaania kirjoittaa. Haluan mennä eteenpäin ja keksiä uusia juttuja.
0: No, sä... Mut nyt sä oot yleensä puhunut tästä kirjasta ihan valtavasti. Siitä
1: on ollut kauhean kiinnostus selvästikin. On ollut, Sillä... itse, kyllä. Ja sitten se mm. on vähän outo jopa juttu, että niinku Ruotsista on tullut. Että mulla on niin no on isompi maa kuin Suomi. Mm-hmm. Et mulla saattaa määrällisesti olla Ruotsissa jopa enemmän lukijoita. Mutta kyllä noin niinku suhteessa niin yhä vieläkin niinku suomenkieliset lukijat ovat se. Niin iso ryhmä, mutta valtava on valtava lukijakunta Ruotsissa ja kun se on vähän isompi maa kuin Suomi, niin siellä nyt tarjotaan niin esiintymisiä ja tässä kirjailijan elämässä on semmoisiakin juttuja, joissa minä en ole koskaan tuntenut olevani kotona, mutta niin lukijoita tykkään tavata, että se kontakti ja se, kun näitä tekee ja sitten se on oikeastaan suurin etuoikeus, mikä kirjailijalla voi olla, että nyt että nämä kirjat niin merkitsevät ihmisille jotain.
0: Eroakse, mitä sinut kysytään,
1: mitä halutaan kuulla Ruotsissa ja Suomessa? En mä tiedä, eroakse se, mitä halutaan kuulla, mutta kysymykset ja, ja tapa lukea mun romaaneja, niin ne tavat eroavat toisistaan. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että, että Ruotsissa ja tämän ruotsalaiset myöntävät monesti alliisti. He tuntevat Suomea. Suomen historiaa tosi huonosti. Eli tavallaan he lukevat näitä romaaneja enemmän niin kuin puhtaina romaaneina kuin taas Suomessa, kun meillä on, me ollaan hyvin kiinnostuneita historiasta, mutta koska historiamme on niin raskas. Ja siinä on niin paljon traagista, että Suomessa se on, niin kuin sanotaan, että suomenkielisten lukijoiden takia ja, ja suomen ruotsalaisten myös, siis suomalaisten lukijoiden takia mä oon niin tarkka, että ne faktat ja jutut, mitä myös kirjassa on, niin mm. pitää olla just eikä melkein. Ruotsissa se ei merkitsisi, niin kuin mm. heille se ei merkitse yhtä paljon. Mutta mä koen kyllä, enhän mä ainoa, muidenkin suomalaisten kirjailijoiden teoksia luetaan Ruotsissa, mutta koska nämä mun pureutuvat niin kuin kuitenkin suht tiiviisti Suomen... 1900-luvun historiaa, niin kyllä mä koen, kun ne on saaneet niin tosi ison lukijakunnan Ruotsissa, niin mä toivon, että moni ruotsalainen on tullut sanomaankin, että ne, he ovat oppineet Suomesta ja Helsingistä mm. ja Suomen historiasta niin paljon. Ja he tavallaan monesti niin jopa pyytävät niin anteeksi sitä aikaisempaa tietämättömyyttä. Että sehän on tän Ruotsihan on Pohjolan iso veli, mm. kun se on ainoa yli kymmenmiljoonan kansa. Niin tota... Mä luulen, että varsinkin me Suomen kun meillä on se yhteinen kieli, niin mehän tiedetään ruotsista. Mäkin tunnen ruotsin historiaan, itse asiassa suht hyvin ja myös Tukholman historia. Mm. Ja joku keskiverto ruotsalainen ei tiedä sodistamme paljon mitään mm. eikä ole koskaan käynyt Helsingissä ja, ja niin poispäin. Sä Suomen suurlähettilässä. Jopa. No se on liikaa sanottu, mutta jos, jotain, jos jotenkin ehkä välillä pystyn olemaan hyödyksi ja tärkeä pointti. Suomella on nyt, mä olen liikkunut Ruotsissa ihan nuoresta lähtien paljon. Ja mä asun Ruotsissa, niin en virallisesti, mutta niin käytännössä muutama vuoden tuossa 2010-luvun alussa. Niin tota, Suomi on just ollut semmoinen, niin kuin mä sanoin, tuntematon maa. Mutta Suomesta on tullut Ruotsissa viime vuosina paljon kuulimpi kuin ennen. Ja siihen on monta syytä. Oli Sanna Marinin valovoimaisuus pääministerinä, ah, oli tämä kärjään ja Loriinin battle mm. Eurokisuissa viime keväänä, oli koko tämä Ukrainan sodan aiheuttamat reaktiot ja Suomen nopeus ja pragmatismi, kun me haettiin NATOon. Mm. Ystäkkiä niin ruotsalaiset ovat, ja sitten siinä on esimerkiksi tämmöinen kolmannen polven siirtolaisissa, siis näiden 60 70 mm. töiden perään, mutta näiden Siirtolaisten jälkeläisissä on paljon suomensukuisia pop-tähtiä. On Frida Hyvönen, Anna Järvinen, Markus Kruuninkoinen. Mä tiedän, onko mm. niillä kaikilla tuo tausta, mutta heillä on suomalainen yeah. tausta ja he tuovat sen myös esiin. Että niin monesta syystä, yeah. jotkut populaarikulttuurisia ja jotkut poliittisia, niin, niin ruotsalaisissa aistii tällä hetkellä niin sellaista uudenlaista respektiä Suomea ja suomalaisia kohtaan. Se. se on erittäin hyvä asia <laughs> minunkin mielestä.
0: Gilles on työskennellyt kirjailijana vuodesta 1989, eli reilusti yli 30 vuotta. Hän on kirjoittanut 17 teosta, joukossa yhdeksän romaania. Hänen tuotantoan on käännetty yli 20 kielelle ja hänet on palkittu muun muassa Finlandialla ja kirjallisuuden valtion palkinnolla. Miten kirjoittaminen
1: on muuttunut uran aikana? Ura no sen mä voin sanoa nyt paljon jälkeenpäin, että niinku ekat... Viisi vuotta tai ehkä jopa vähän enemmän mä niin harjoittelin kirjailijan olemista, siis sen itsekurin hankkiminen. Et sitä pidän kyllä jonkinlaisena saavutuksena, en välttämättä itse kirjoja, mutta mä, olin, mä tiedän itse, minkälainen, ja kyllä valitettavasti vanha ystäväni niin myöskin tämän että minkälainen huitha-peli mä olin nuorena. Et niin kuin, mun oli vaikeaa oppia sitä itsekuria. Mitä kirjailija tarvitsee? Mm. Pitää vaan mennä sinne koneen ääreen ja niinäkin päivinä kuin ei maistu. Omituista on se, että inspiraatio, tämä klassinen sana, inspiraatiota ei voi odottaa. Se syntyy monesti työstä. No. Tämä opin jossain vaiheessa ja se on ollut suuriksi avuksi. Että kyllä, ja sitten elämäntavathan ovat muuttuneet, että ei pystyisi pitämään tämmöistä tempoa yllä. Kun mä oon kuitenkin pitänyt työssäni niin yli 60-kymmenisenä, jos mä, mä alkaisin ottamasta teräviä joskus 90-luvun puolivälissä, mä opetin tupakoinen niin 90-luvun lopulla. Mä aloin urheilla uudelleen. Mä Olin urheilullut paljon lapsena 15-vuotiaaksi saakka, mutta sitten meni kyllä 15-20 vuotta taiteilijakapakoissa. Mä oon onnellinen, että mä lopetin, koska en välttämättä olisi pystynyt 60 niin kuin tämmöistä romaania kirjoittamaan, jolloin oh. ne elämäntavat olisi pysyneet sellaisina, että ne oli nuotaneet. Mihin siis sun työpäivä on? Se vähän vaihtelee työvaiheesta riippuen. Kun mä niin jonkun teoksen alussa ja siinä on paljon tutkimustyötä ja tällaista ja kirjoitan niin loppujen lopuksi aika vähän, että niin kuin yksikin hyvä sivu päivässä on niin kuin paljon, niin silloin mä teen niin kuin aika... Mulla on aika maltilliset työajat. Mutta sitten kun se, se on vähän kuin lumipallo, kun, lähtee. Sit kun se lähtee liikkeelle, niin kyllä, mulla on semmoista tiettyä maanisuutta. Sitten niin jonkun kirjaprojektin lopussa, niin sanotaan näin, että moni on yrittänyt jarruttaa, mutta ei ole onnistunut. Sitten mä vaan teen töitä. Siis mitä se tarkoittaa? Et um, en laske ilta no, en, en, en pysty enää kirjoittamaan öisin, mutta työpäivät on tosi pitkiä e- eikä viikonloppu. Viikonloppuisinkin haluan kirjoittaa ja sitten okay. mä niissä intensiivisimmissä vaiheissa, vaiheissa niin menen, niin kun, jos pystyn jonnekin, missä olen ihan yksin. Että on vain minä ja kirjoittaminen. Tätä tii-tii. en tehnyt silloin, kun mun lapset oli ihan pieniä, mutta sitten kun he olivat vähän isompia, meillä oli lasteni äidin ensimmäisen vaimoni kanssa. Niin Semmoinen diili hänkin matkusti työssään paljon, että sitten... Välillä mä olin poissa ja sitten hänellä oli sitten välillä ulkomaan työmatkoja ja silloin mä hoidin kodin.
0: Onko se joku työma- ty- tietty paikka, mihin sä meet mielellään kirjoittavan
1: vaihteleeksi? Mm. Siis sitten kun sulla on näitä intensiivisiä jaksoja, jos oot yksin. Nykyään se on niin kuin sanotaan toukokuusta jopa marraskuulle, niin se on mun oma kesämäkki. Että se on loistava paikka kirjoittaa. Varsinkin, no, keväisinkin on hienoa, varsinkin sitten syksyllä, niin siinä on vaan minä ja... Ja merikotkat ja joutsenet. Mutta mut olen ollut jonkin verran esimerkiksi Gotlandin viisby Oli pitkään tärkeä kirjoituspaikka mulla. Siellä oli yksi sellainen kirjailijaresidenssi. Mutta minua ruotsalaisella kustantajalla oli myös... He olivat vuokranneet sieltä pienen talon, jossa heidän kirjailijansa ja myös niin kuin muut siellä töissä olevat saivat niin olla viikon tai pari.
0: No nyt Kero. sä et varmaan kirjoita mitään, kun sä kierrät... No mulla kirjasta.
1: on mukana okay. koko syksy ja kyllä sinne välillä jotain okay. tulee. Ja nyt kyllä jos sormet syyhyä. Mä tunnustan sen, että, että mulla on idea ja mä haluaisin päästä. Haluatko kertoa siitä lisää? Öö, en. <laughs> Paitsi että, No toden, mulla on oikeastaan kaksi ideaa. Toinen on ihan niin kuin nykyaikaa, että jos mä saan sen toteutettua, niin siitä tulee niin kuin aikalaisromaani. Ja sitten mä haluaisin vielä kerran palata. Tämä kuulostaa ehkä tylsältä, koska mä oon tehnyt... Niin kun siitä ajanjaksosta jo monta romaania, mutta palata sinne 60-70-luvulle. Mun kaltaiselle realistiselle kirjailijalle, niin se oma, ne omat tota lapsuuden ja varhaisnuoruden vuosikymmenet, niin niissä on jotain magiaa. Mutta kun mä oon kirjoittanut jo leijat Helsingin yllä ja Älä käy yhden yksin ja rikinkeltainen taivas, niin niitä vuosikymmeniä pitäisi lähestyä jotenkin ihan eri tavalla. Sitä mä tässä pähkään.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy
1: 20
0: kysymykseen. Lista on saanut innoituksensa Marcel Prustin tunnetuksi tekemästä seuraleikistä. Meillä se alkaa näin. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Mut
1: on tiesi ja mä, vasta mä en näin pysty antamaan semmoista, mutta mä kehottaisin tässä ajassa lukemaan filosofiaa. Mulla on itselläni pari semmoista 1900-luvun alun filosofia, äh, Emmanuel Levinas ja Martin Buber, jotka molemmat loivat. Niin kuin, Tosi syviä ajatuksia siitä, niin kuin, mitä ihminen on ja mitä se toinen ihminen on. Mä mietin tämmöisessä maailmassa, missä me tällä hetkellä eletään, tämä tappaminen ja tämä sotiminen. Että jos maailmanjohtajat lukisivat Levinaata ja Bulberia, niin se ei välttämättä olisi tämmöistä. Minkä taidon haluaisit osata? No yksi on olla rennosti ihmisten keskellä. Aina ollut, se ei ehkä näy, mutta mä aina ollut jännittäjä. Mut sitten toinen vaihtoehto on varsinkin isoissa seurueissa ja isoissa. Mä en oo mikään kutsuhaukka. Ja sit mä soitan joitakin soittimia jonkin verran, mutta tota pianoa olisin halunnut oppia soittamaan kunnolla. Se on uskomattoman kaunis soitin, kun hän osaa.
0: Mitä pelkäät?
1: No mä jo sivusin sitä. Kyllä mä niinku välillä ihan liiaksi pelkään ihmisiä. Mikä on vähän paradoksi, koska niin tämmöisissä arkisissa tilanteissa ihmiset ovat kuitenkin pääsääntöisesti y- kivoja toisilleen. Ja kyllä, mä. Tämä on niin kliseinen vastaus, mutta kyllä mä pelkään vanhenemista ja kuolemaa. Onko se kun sä olet On. Mitä se siinä pelkäät? En mä tiedä. Olisi niin paljon opet- opitaloa ja, ja niin asioita, mitä haluaisit tehdä. Ja aika kuluu, niin tähän kuuluu myös vanhenemiseen. Et, et tota lapsena yksi kesä oli. 15 vuotta. Mm. Ja nyt yksi kesä on Et aika menee niinku nopeammin. Ja tajuaa sanomaan, että mä mietin vaikka kirjoja, niin vielä viisikymppisenä mä näin niinku edessäni niinku semmoisena helminauhana niinku lisää kirjoja. Nyt mä näen niinku vain muutaman. Että se, se lyhenee se helminau. Mihin tullat? Mä tullasin ennenaikaisena 60 vuotislahjana itselleni todella kalliiseen kitaraan, joka teki yksi niin oikein semmoinen taitava käsityöläinen. Se maksoi maltaita, mutta nyt mä oon soittanut sillä neljä vuotta, ja, ja se on aivan ihana soitin. Se ainoa ongelma on, että sitä pitäisi, sillä pitäisi soittaa joku ihan toisen tason tyyppi kuin minä, joku Martsi tai Mikko Kosonen, se on niin hieno soitin. Ja sitten mä kyllä tän on varmaan sanonut joku muukin epäilen, koska tää on aika yleinen vitsaus, mutta tota... Mulla menee pikkasen liikaa rahaa välillä, niin kuin, ei niin kalliisiin, mutta niin kuin aika hyvin punaviin.
0: Mikä on lempiäänesi?
1: Kyllä mä oon lainannut Henrille sen, että mä tuossa romaanissa, että mä tykkään la- laulusta ihan hirveästi. Millaisessa tilanteessa valehtelet? Välillä valehtelen säästääkseni jonkun toisen ihmisen tunteita. Ja joskus, pakko tunnustaa, joskus mä valehtelen myös päästäkseni itse helpolla. Olemme mä tehdään kaikkea sitä. Kuka on muuttanut elämäsi? Kyllä lapseni. Kyllä se oli mulle iso juttu, kun mä tulin isäksi 26-vuotiaana ja toisen kerran kolmikymppisenä. Mä olin niin kakara vielä mm-hmm. 25-vuotiaana, kun mä muuten debitaan runoilijana. Että en mä tiedä, että mä niin kuin, pakotti mut aikuistumaan. Ja Mitäs? kyllä myöskin sitten niin kuin kypsässä, niin kuin nykyisen vaimon Leenan tapaaminen, niin meillä on tiettyjä semmoisia, niin kuin esimerkiksi taas... En nyt ihan kokonaan, mutta meillä on pitkälti aika samanlainen musiikkimaku, mikä johti siihen, että Leena, joka on aika kekseliä silminen, niin osti bannion ja alkoi soittaa sitä. Ja mähän oon itse kitaristi, amatöörikitaristi, mutta sitten minäkin ostin bannion ja aloin soittaa sitä. Että tämmöisiä <tos> hauskoja juttuja on ollut.
0: <tos> Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: Tämäkin on vastaus, mutta sitä vee sanoa. Okei. Okay. Suomeksi vai ruotsiksi? No mä oon sen verran kaksikielinen ja tässä on suomenkieliset kirosanat, niissä on paljon enemmän voimaa kuin, kuin ruotsin kielen k- 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 kirosanoissa. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta oikeasti mä, mä puhun myös espanjaa ja se on toinen kieli, missä kirosanoissa on niin todella poveria. Joo, Ruotsi, mm, ja
0: englanti, ihan eli...
1: ponnettomia. Ihan ponnettomia, ja... mutta suomi ja espanja. Hyviä kirosan Kyllä. Tästä on
0: yhtä mieltä. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Kysyä se olisi ehkä, että mä olisin... Lempeämpi sekä itselleni että joskus myös muille. Mä oon niinku aika vaativa ihminen. Niinkö? Joo. Sä et vaikuta yhtään vaativalta. No
0: hyvä. Tässä niinku tämmöisen nopean konto. En mä ehkä osaa näytellä hyvin. <laughs> Mimuissa sä oot vaativa? Miten se ilmenee?
1: No esimerkiksi työssäni. Mulla oli jo nuorena tällaisi niin läheisten kesken, että jos oli vaikka tyttöystävä tai... tai tota, Lähinen kaveri, jonka kanssa me luettiin tentteihin yhdessä, niin mä muistan, että niin mä monesti luin läpi yöin ja sitten mä menin suoraan tenttiin ja sitten mä niin kirjoitin sen. Ja sitten mä menin kotiin ja nukahdin äh, 15 tunniksi. Et niin kuin tämmönen, että mä en niin kuin luovuta. Ja. Ja, ja moni ihminen haluaa semmoista niin kuin malttia ja, ja kohtuutta tekemiseen. No mä en ole kauhean kohtuullinen <laughs> ja. Ehkä sillä tavalla. Ja.
0: Mitä pidät suurimpana
1: saavutuksellasi? Lapset, se että on pystynyt luomaan ystävyyssuhteita, mutta kyllä mä sanon sen, että, että se että mä oon pysynyt kuitenkin sen verran hyvin koossa, kun oon pysynyt, koska mä itse tiedän niin kuin, mitä mä oon henkisesti. Ja kyllä mä niin varmaan veljeneekin veikkaan, mutta tästä me ei itse asiassa olla kauheasti puhuttu, mutta kyllä mä aika paljon niin sen, äiti oli yliherkka. Asioille. reagoi äärimmäisen voimakkaasti kaikkeen, mikä just aiheutti hänelle semmoista ylipainetta. Ja se sama ylipaine on kyllä minussa. Et mä, mä tiedän, minkälainen mä olin nuorena ja, ja niin kuin aika helposti olisin voinut joutua tielle. Mutta nämä kirjat, se, että mä löysin tämän niin kuin outletin tai tämän kanavan, että mä pystyn niin kuin kaikki ne omat ristiritaisuudet ja henkiset ylipaineet kirjoittamaan niihin hahmoihin, se on no se hyvää, ei kirjat sinänsä, mutta se, että mä oon pystynyt näin hyvin näyttelemään normaalia ihmistä <tos> Mikä on arvokkain omaisuutesi? Mä veikkaisin, että se voisi olla jonkin sortin sisukkuus. Mä en ole koskaan ollut, niin kun, mä en osaa tapella. Mä en ikinä hyppäisi Benji hyppyä tai kiipeilisi vuorilla. Ja, ja tämmöiset niin hyvin fyysiset, fyysisesti rohkeat ihmiset ovat niin joskus ehkä suhtautuneet vähän sille alentuvasti, että tommoinen nössö. Mm. Että mä en mene mereen uimaankaan ennen kuin se vesi on 25 asteista. <lacht> Mutta tota, mut tämmöisellä niin henkisellä tasolla mussa on paljon sisukkuutta nimenomaan. Veikkaan just näitä romaaneja kirjoittaessa, kyllä mä oon sen verran yksinistunut elämässä, niin jossa Pimeässä talossa, kaukana kaikesta. Moni tämmöinen Benji niin sillä ei välttämättä olisi niin sitä mm. rohkeutta tai sisukkuutta. Et ehkä mä vastaan sisukkuus.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Ensinnäkin mieli vastataan, että jonkun suurvallan presidenttiä, mä lopettaisin sinä päivänä kaikki sodan, mutta totuus on se, että ei ne pysty. No, ehkä mä olisin halunnut olla päivän ajan nuori Mark Knopfler. Koska sen kitara soittu tyylistä, mä pidin nuorena siis ihan mielettömän paljon. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen? Että yritin vaikeista luonteenpiirteistäni huolimatta olla hyvä ihminen. Mikä on paras tekemäsi päätös? Rystyminen isäksi. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Kyse oman kesämökin merelle viettävä kuisti. Missä tää sijaitsee täällä? Naulussa, Turunsaanissa. Mulla on luoteeseen. Aika iso lappa, että siinä on ihan mahtava tota, auringonlaskut. Onko joku Eevan haastattelu kuvattu? Siinä?
0: On. on. kuvat löydätte siis osoitteesta eeva.fi. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: Kyse on se, että mä opin. Mä olin nuorena niin yökyöpeli, mikä tietysti ajotti sen, että mun oli tosi vaikea nousta aamuisiin, eikä mikä oikein toiminut aamuisin. Niin kyllä hyödyllisin rutiinini on se, että mä en mä nyt sanoisi itseäni aamuvirkuksi, mutta mä opin nousemaan Suht varhain aamulla.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Koita nauttia elämästä enemmän ja älä jännitä niin paljon. Ja harjoittele enemmän kiitavan. <hätä> sä saat joskus sen upean kiitavan. <hätä>
0: Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Se on todella vaikea taito laji.
0: Onko se tullut siinä
1: paremmaksi? No on musta tullut vähän lempeämpi. Mä, se, että Henrillä ja Mollilla on myrskyissä suhde ei pystyin aika helposti kirjoittamaan myrskyisen suhteen. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Mä olin menossa kalastamaan taimenta vielä kerran tänä syksynä ulkomerelle, mutta nämä tämänhetkiset säät <laughs> muutin viikonloppuna mieleeni. En, en lähde merelle enää kuin miinus 12 asti.
0: Mun mielestä se on oikein jotain tässä. Mikä herättää
1: sinussa toivoa? Ehkä se, mitä me sivuttiin itse tuossa jutellessamme myös, vaikka maailma, maailma on niin rujo, ihmisen maailma on niin paikka kun on, niin nimenomaan se, että jos mietit niin kuin ihan arkista liikkumista vaan jossain kaupungilla, kaduilla, raitiovaanussa, kahvilaissa, niin kyllä ihmiset on kuitenkin keskimäärin, vaikka Suomen ei ole maailman niin kuin ehkä tämmöinen niin maa, niin se, että ihmiset kuitenkin arjen tilanteissa osaavat olla ystävällisiä toisilleen ja tämä, että, että että meissä kuitenkin on sitä yritystä hyvää kohti, eikä vaan kyynisyyttä, koska kyynisyys ei kyllä koskaan johda mihinkään hyvää.
0: Kiitos kun kuuntelit Eevan kirjaklubin. Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu Karoliina Timonen. Hänen uusi romaaninsa on biofiktio Kalle Päätalon lainavaimosta. Lue lisää osoitteesta lue.eva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan! A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalos on Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.